0: Capítulo 6: Sidre Garlop se quita la vida. Hasta las 10 de la noche estuvo recorriendo bares y bodegones, pasando de uno a otro. Encontró a Katia en uno de ellos. La joven cantó una de esas tontas y vulgares composiciones en la que hacía alusión a un infame y tiránico individuo que había pretendido abrazarla y versarla. Sidrigailo le servía de beber lo mismo que al organillero, a los cantores, a los mozos y a todos dos individuos que habían llamado su atención porque uno tenía la nariz dirigida hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Finalmente estos últimos lo llevaron a un jardín de esparcimiento cuya entrada les pagó. El jardín comprendía en todo y por todo un pino de reducido tamaño a dos o tres grupos de arbustos raquíticos en el edificio pomposamente designado con el nombre de hotel, aunque en realidad se trataba de un simple café, un coro de cantores menos que mediocres y un alemán medio ebrio con la nariz roja como un pimiento que desempeñaba el papel de animador consumiéndose en melancolía que trataban de distraer al público. Los dos individuos se encontraron allí con otros compinches y al poco rato habían entablado una acalorada discusión. Durante un cuarto de hora gritaron tanto y tan fuerte que Sidrigalov no pudo entender de qué se trataba, hasta que por último lo eligieron como árbitro de la disputa. El asunto era así, uno de ellos había robado algo, vendiéndolo luego a un judío, pero se negaba a dividir el beneficio con su camarada. Al final se supo que el objeto robado era una cucharilla de plata de ese mismo establecimiento. Los mozos se enteraron y el asunto comenzó a tomar mal cariz. Sidgailo puso término al enojoso incidente aunando el importe de la cuchara y abandonó a sus aprovechados compañeros. Eran cerca de las diez de la noche no había probado ni una gota de vino, limitándose a pedir un vaso de té para cubrir las apariencias en todos los lugares que había visitado. La temperatura era pesada y el cielo estaba cubierto de negros nubarrones. Pocos minutos más tarde estalló una violenta tormenta y la lluvia comenzó a caer a torrentes, dando la impresión de que no se trataba de gotas sino de verdaderos chorros de agua. Los relámpagos y los truenos se seducían sin interrupción. Sidrigal Blanc llegó a su domicilio calado hasta los huesos, se encerró en su habitación, abrió el escritorio y después de romper dos o tres papeles tomó todo el dinero y los valores que tenían guardados y los metió en el bolsillo por un momento tuvo la idea de cambiarse de ropa pero miró por la ventana y haciendo un gesto de indiferencia tomó el sombrero y sin cerrar la puerta del departamento fue a la habitación de Sonia la joven estaba ya en su casa rodeada por cuatro de los hijos de Capernaum a los que ofrecía té miró con sorpresa el traje empapado de su visitante pero no dijo una sola palabra al respecto saludándolo con mayor deferencia los chicos habían huido, atemorizados como siempre que veían a alguna persona extraña Sonia sería novna, dijo Sidrigailov. Es probable que me vaya a América y, como según creo, esta será la última vez que nos veamos. Quiero arreglar ciertos asuntos. ¿Fue a ver a esa señora hoy? Sé lo que le ha dicho, es inútil que me lo refiera. Sonia esbozó un movimiento y se ruborizó. Esa clase de gente tiene una especie de orgullo profesional y se creó obligada a sermonear a los demás. En lo tocante a sus hermanitas y a su hermanito, su suerte queda asegurada. He depositado el dinero que les he destinado con todas las formalidades del caso. Aquí tiene los recibos, consérvelos en su poder. Permítame ofrecerle además estos tres títulos de 5%. Son para usted que esto quede entre nosotros. Deseo que nadie lo sepa. Tal vez más tarde le sean útiles puesto que no puede seguir viviendo como hasta ahora. De este modo queda al abrigo de la necesidad. He recibido de usted tantas pruebas de bondad, también los huérfanos y la difunta, Balbuce Sonia Apenas sé cómo darle las gracias, no crea que... Bueno, está bien, está bien En cuanto a ese dinero, Arcadio Ivanovich le quedó infinitamente reconocida Pero no lo necesito en este momento, sabré ganarme la vida No lo considero una ingratitud, ya que es tan caritativo este dinero es para usted, Sonia, se me anómna, para usted, y se lo ruego, no formule objeciones porque no tengo tiempo para escucharlas. Este dinero le será muy útil. Rodian Romanovich se haya colocado en una situación tal que solo le quedan dos caminos, levantarse la tapa de los sesos o ir a Siberia. Sonia lo miró aterrorizada, y comenzó a temblar como una azogada. No se asuste, lo sé todo. Prosiguió Sidrigailov. Él mismo me lo ha contado. Puede estar segura de que nadie lo sabrá por mi boca. Usted le dio un buen consejo al indicarle que fuera a denunciarse. Eso será mucho más conveniente para él. Y cuando llegue el momento de ir a Siberia, usted lo acompañará, ¿no es cierto? Entonces tendrá necesidad de dinero. Lo necesitará para usted y también para él, ¿comprende? Al entregarle esta suma, hago de cuenta que le doy, se la doy a él. Además, prometió a Catalina Ivanovna pagar todas las deudas pendientes, hoy cuando lo hacía. En realidad, usted nada debe a esa alemana. Y no comprendo cómo se comprometió a pagarle Hubiera debido mandarla al demonio En la vida hay que proceder así Bien, si alguien llega a interrogarla acerca de mí No mencione esta visita Y sobre todo le encarezco que jamás dé a entender a nadie Que le he dado ese dinero Ahora está a la vista Presente mis saludos a Rodion Romanovich A propósito, le aconsejo que mientras no lo necesite Confíe en el dinero al señor Razuminsky Lo conoce, no es así Es un hombre excelente Lléveselo mañana o cuando tenga tiempo, pero hasta entonces guárdelo bien. Sonia se levantó, mirándolo con evidente inquietud. Sentía deseos de decir algo, de formular una pregunta, pero no se atrevía ni siquiera sabía cómo empezar. ¿Así que se va a ir con esta lluvia? Va. Cuando uno se dispone a partir para América, una lluvia no es nada. Hasta más, ver. Sonia Seminovna, le deseo larga vida para que pueda ser útil a sus semejantes. Usted es una gran mujer. Vender su cuerpo para dar de comer a unos huérfanos, ¡qué coraje! Voy a pedirle otro favor. Felicite en mi nombre al señor Azumiski. Dígale así. Arkady Ivanovich Sidrigailov me encargó que lo felicitara. No lo olvide. Con un movimiento brusco giró sobre sus talones y abandonando la habitación, dejando a la joven estupefacta y atemorizada, asediada por presentimientos vagos. Más tarde se supo que esa misma noche había efectuado otra visita tan excéntrica como inesperada. A las 11 y 20, desafiando la lluvia torrencial, se presentó en el domicilio de los padres de su novia, en Basili Ostrov, con la ropa chorreando de agua. Llamó con tanta insistencia a la puerta que terminaron por abrirle y su llegada ahora tan imprevista produjo verdadero revuelo en la casa. Cuando se lo proponía, Arcadio Ivanovich era un hombre dotado de modales seductores y no tardó en disipar la primera suposición que se habían hecho los padres de la joven a saber que se había embriagado en alguna parte y que no sabía lo que hacía. La comprensiva y razonable mamá lo hizo pasar, le ofreció un asiento y aproximó el, aproximó el sillón del esposo enfermo e inválido y luego, de acuerdo con su costumbre, inició la conversación con temas diferentes. Jamás formulaba preguntas directas, comenzaba por restregarse las manos con una sonrisa y luego, si deseaba por ejemplo saber cuánto le convendría a Arkady Ivanovich celebrar el enlace, lo interrogaba con curiosidad, casi con avidez, acerca de París y el gran mundo de esa ciudad, para llegar poco a poco y progresivamente hasta la tercera avenida de Basilio Strop. En otras ocasiones todo aquello había sido escuchado con deferencia por Sidrigailov, pero esta vez se mostró menos paciente. Y para interrumpir la facundia de su futura suegra solicitó ver enseguida a su prometida, aun cuando desde las primeras palabras le hubiera hecho presente que ya estaba acostada. Como es natural, la joven no tardó en aparecer. Arcadio Ivanovich le expresó, sin embagues ni rodeos, que en razón de circunstancias excepcionales se veía en la necesidad de ausentarse de San Petersburgo por algún tiempo y que le llevaba mil rublos en billetes, que le rogaba aceptarlo como regalo pues desde tiempo atrás abrigaba la intención de ofrecerle esa vagatela antes de su matrimonio. Sus explicaciones no permitían establecer una relación lógica entre aquel regalo y su precipitado viaje. En especial, no se justificaba una visita a medianoche bajo tan copioso aguacero, pero su actitud no dio lugar a observación alguna, y hasta las preguntas y las indispensables exclamaciones de estupor tuvieron un carácter de moderación y reserva poco habituales. La madre se deshizo en calurosas muestras de gratitud corroboradas por lágrimas de, enter de enternecimiento. Arcadio no, Ivanovi se levantó sonriente, besó a su novia, le dio unos golpecitos en la mejilla, asegurándole que regresaba pronto y al ver en sus ojazos cándidos una curiosidad a la vez pueril y seria, una especie de pregunta muda, reflexionó y la besó otra vez, experimentando en el mismo instante hondo despecho al pensar que su regalo sería guardado prestamente bajo cuatro llaves por la más razonable de las madres. Partió de la casa dejando a todos en un estado de extraordinaria sobreexcitación. La madre resolvió enseguida con gran volubilidad cierto número de cuestiones importantes. Sidrigailov era un hombre muy rico, de elevada posición, que tenía a su cargo asuntos de suma importancia y que contaba con vastas relaciones. Dios sabe lo que se le habrá ocurrido obligado a efectuar un viaje. Habría creído oportuno hacer entrega de esta cantidad a su novia. No había de qué extrañarse. Era raro que hubiese ido semejante hora y bajo la lluvia, pero lo había hecho por excentricidad, como los ingleses. Por otra parte, las personas de su condición no se preocupaban del que dirían y hacían siempre lo que les venía en gana. Tal vez desafiara aquel temporal para demostrar que no temía a nada ni a nadie. Pero sobre todo había que guardarse decir una sola palabra de aquello a nadie porque Dios sabía que podía conducirlos una indiscreción. Guardarían el dinero. Suerte grande que la sirvienta Fedosia no se movió de la cocina. Estaba decidido, pues ni una palabra a nadie, ni a las redes, ni a ninguna otra persona. Así estuvieron conferenciando hasta las dos de la madrugada. La novia había se retirado mucho antes, asombrada y conmovida. Justo al dar las campanadas de medianoche, Sidrigailova atravesaba el Puente Décimo, volviendo a la parte antigua de San Petersburgo. La lluvia había cesado, pero soplaba un viento frío y fuerte que lo hacía tirar. Dirigió una mirada a las aguas del pequeño Neva con cierta curiosidad, pero el frío le sacó de su abstracción, dio media vuelta y se encaminó hacia la avenida décima. Durante cerca de media hora caminó por esa arteria interminable, no sin tropezar varias veces en la oscuridad con las desigualdades del pavimento de la acera, obstinándose en buscar algo que debía encontrarse a la derecha. Al pasar por allí, en días anteriores había visto un hotel que creía recordar. Se llamaba Hotel de Andrinópolis. En efecto, no estaba equivocado. El edificio tocó todo de madera formaba en aquel barrio perdido un punto de referencia tan visible que era fácil hallarlo a pesar de la oscuridad. No obstante lo avanzado de la hora las luces estaban encendidas y se notaba cierta animación. Sir lo penetró en el hall y pidió una habitación al encargado, un individuo mal entresado y sucio. Después de echarle una ojeada, lo condujo en persona a un pequeño cuarto situado en el extremo de un largo corredor debajo de una escalera, mientras murmuraba a manera de excusa que era la única habitación disponible. Una vez allí, el sordido personaje miró al nuevo huésped como para preguntarle si deseaba algo más. ¡Ahí te! inquirió Sidrigailov. podemos hacerlo si quiere, ¿le queda alguna otra cosa? Sí, asado de ternera, aguardiente y fiambres, tráeme asado, pan y té, ¿no desea nada más? preguntó el individuo como indeciso, no, nada más, el otro se alejó al parecer un tanto desilusionado, ¿qué clase de lugar será este? se preguntó Sidrigailov. con toda seguridad nada bueno, como no me di cuenta antes, más yo también tengo aspecto de volver de un café cantante y de haber tenido alguna aventura por el camino. Sin embargo, siento curiosidad por saber qué clase de gente se detiene aquí para pasar la noche Encendió la vela y se puso a inspeccionar la habitación con mayor detenimiento Era tan estrecha y pequeña que un hombre de su talla apenas podía mantenerse erguido Tenía una sola ventana Un lecho muy sucio, una mesa de pino color castaño y una silla ocupaban casi todo el espacio Las paredes parecían formadas por planchas de madera cubiertas por un papel tan sucio y lleno de polvo Que solo se podía advertir que el fondo era amarillo una parte del tabique y del techo estaba cortada en diagonal, como suelen verse en las guardillas. Sidrigailov dejó la vela sobre la mesa, se sentó en la cama y quedó pensativo. Un extraño e incesante rumor de voces, que a veces llegaban a sus verdaderos gritos, llamó su atención. Prestó oído y pudo percibir que alguien injuriaba a otra persona, dirigiendo reproches. Se levantó, tapó con la mano por un momento la llama de la vela y vio una hendidura luminosa en el muro posterior. Se aproximó para mirar y en la habitación contigua, un poco más espaciosa que la suya, pudo ver a dos individuos. Uno de ellos en mangas de camisa con un pelambre hirsuto y una nariz en forma de gancho. Reprendía a su compañero separando las piernas para mantenerse en equilibrio y golpeándose el pecho con los puños. En tono patético le reprochaba ser un inútil privado de toda jerarquía y dignidad social y de haberlo arrancado del fango en que vivía. El individuo víctima de la filipica permanecía sentado con el aire de un hombre que quiere estornudar y no puede. De tanto en tanto miraba al orador con expresión estúpida, era evidente que no comprendía una sola palabra de la violenta requisitoria. Sobre la mesa acababa de consumirse un cabo de vela y había una botella de aguardiente casi vacía, varios vasos, pan, un servicio de té y un plato con rodajas de pepinos. Después de contemplar con atención aquel cuadro, Sir Gailo hizo un gesto de indiferencia y abandonó, y abandonando su observatorio volvió a sentarse en la cama. El camarero al volver con el asado y el té no pudo dejar de preguntarle de nuevo si deseaba alguna otra cosa, y ante su respuesta negativa se alejó definitivamente. Cidrigalov se sirvió una taza de té y la sorbió, pero no pudo probar la carne, había perdido el apetito. Al parecer la fiebre comenzaba a adueñarse de él. Se sacó el gabán y la chaqueta se envolvió en la frazada y se tendió sobre la cama. «Se sentía mortificado. Por lo menos ahora sería mejor encontrarme un buen estado de salud», se dijo con una sonrisa burlona. La atmósfera del cuartucho era sofocante. La vela ardía con una llama mortecina. El viento silbaba con furia en el exterior y en algún rincón se oían chillidos de ratas. Sidrigalov yacía con la mente ocupada por las ideas más diversas. Hubiera querido fijar su pensamiento en algo, pero resultaba imposible. Debajo de la ventana debe de haber un jardín, pensó. Las ramas de los árboles se agitan y estrechocan a causa del viento. ¿Cómo detesto estos rumores por la noche durante la tempestad y las tinieblas? Recordó el puente décimo y el pequeño neva y experimentó idéntica sensación de frío que cuando se detuvo para contemplar las aguas. Nunca me ha gustado el agua, ni siquiera en los paisajes, pensó, y una extraña idea le hizo sonreír otra vez. Sin embargo, la cuestión de la estética y la comodidad debería ser indiferente en absoluto en los momentos actuales. Estoy naciendo lo mismo que los animales que en casos parecidos se ocupaban de buscar el sitio adecuado. Tal vez hubiera sido mejor que me hubiese dirigido en derechura hacia la isla Petrovsky. La noche me ha parecido demasiado tenebrosa, demasiado fría. Por poco me harían falta sensaciones agradables. A propósito, ¿por qué no apagar la vela? Mis vecinos deben haberse acostado ya, se dijo al no ver la luz en la hendidura. Apagó la vela de un soplo. Bien, Marta Petrovna, ahora deberás aparecer para recriminarme. El lugar es propicio, está sumido en tinieblas y la situación no carece de originalidad, pero estoy seguro de que no vendrás. Recordó de pronto, sin saber por qué, que una hora antes de poner en ejecución su maquiavélico plan contra Dunia, había recomendado a Raskolnikov que le confiara la vigilancia de Razumiski. Lo dije por fanfarronería y Raskolnikov lo adivinó. Que Bribones es ese joven, acometió a una empresa superior a sus fuerzas, para llegar a ser un gran criminal se requiere tiempo, talento y una preparación gradual en el delito, es menester despreciar la vida y él le tiene demasiado apego, Qué cobardes son todos, pero en resumidas cuentas ese no es asunto mío, que el diablo cargue con ellos. No lograba conciliar el sueño. Poco a poco surgió ante él la imagen de Dunia y un estremecimiento convulsivo sacudió todo su cuerpo. «No tengo que librarme de esto», pensó abriendo los ojos. «Debo pensar en otras cosas. Jamás he olvidado a nadie, aunque esto pueda parecer extraño y hasta ridículo. Nunca sentí deseo de vengarme. Es una mala señal. Tampoco he sido afecta a rencillas ni me he encolerizado demasiado. También eso es un mal síntoma». «¿Cuántas promesas le hice a esa mujer?» ¡Pah, qué diantre». Después de todo, tal vez habría hecho de mí otro hombre si hubiera querido. Apretó los dientes con fuerza. La imagen de Dunia se ofreció de nuevo a su recuerdo tal como lo viera cuando, después de haber hecho fuego, la primera vez le miró con ojos horrorizados incapaz de menor gesto de resistencia, tanto que habría podido apoderarse de ella si él mismo no se hubiese encargado de volverla a realidad. Recordó que en efecto sintió piedad por la joven y que su corazón se contrajo dolorosamente. Al diablo, otra vez estos pensamientos, necesito en absoluto librarme de ellos. Se estaba quedando dormido, su temblor febril había desaparecido, cuando de pronto le pareció que algo corría a lo largo de su pierna y de su brazo debajo de la frazada. ¡Bah! pareció un ratón. Dejé la carne sobre la mesa. Le desagradaba infinito tener que despertarse, levantarse y tomar frío, más de repente, una desagradable sensación le cosquilló el pie. Arrojó la manta y encendió la vela. Temblando de fiebre se inclinó para examinar el lecho, no vio nada. Sacudió las frazadas y apareció un ratón que comenzó a correr por sobre la cama. Trató de atraparlo, pero el horrible roedor iba de un lado a otro y describiendo zigzags en todos sentidos. Se le escapaba entre los dedos y corría sobre su mano, hasta que por último buscó refugio debajo de la almohada. La arrojó al suelo, pero en el mismo instante sintió que algo saltaba sobre su vientre y corría bajo la camisa por todo su cuerpo en la espalda. Un temblor convulsivo sacudió todo su ser y se despertó. El cuarto seguía sumido en la oscuridad. Estaba acostado hecho un ovillo cubierto por la frazada. El viento seguía soplando con fuerza. ¡Qué sueño espantoso! Pensó con rabia y despecho. Se incorporó y se sentó en el borde de la cama, dando la espalda a la ventana. Será mejor que no duerma, decidió por las rendijas de la ventana entraba un aire húmedo y frío, sin levantarse tomó la frazada y se envolvió con ella, no encendió la vela, quería como si eso fuese posible no pensar en nada, pero los recuerdos y las ideas sin hilación ni coherencia se sucedían en su mente, estaba como sumido en una especie de sopor, fuese a causa del frío, la tiniebla, la humedad o el viento que rugía tras la ventana sacudiendo los árboles, lo acierto es que sus ensueños adquirían contornos cada vez más fantásticos y no cesaba de evocar visiones floridas. Creía contemplar un espléndido paisaje, era un día claro estival, la fiesta de Pentecostés, en medio de preciosos jardines se elevaba hacia una elegante y lujosa casa quinta de estilo inglés, con el frente adornado por plantas trepadoras y rosales, a lo largo de la gran escalera cubierta por por una magnífica alfombra se escalonaban jarrones chinescos que contenían flores exóticas. En las ventanas se veían vasos de cristal medio llenos de agua con ramilletes de narcisos blancos que se inclinaban sobre sus largos tallos color verde, verde oscuro, exhalando un perfume embriagador. Hubiera querido no moverse de allí, pero subió la escalera penetrando en una gran sala de techo muy alto. También en el interior había flores por todas partes. En los rincones junto a la puerta quedaba la terraza en la terraza misma. Los pisos estaban alfombrados de olorosas hierbas recién cegadas, las ventanas se hallaban abiertas y una fresca y perfumada brisa penetraba en la habitación mientras se oían los alegres trinos de los pájaros en el exterior. En el medio de la sala, sobre un catafalco recubierto por un gran mantel de raso blanco, estaba colocado un ataúd con el interior forrado de seda y encajes blancos y rodeados de guirnaldas de flores. Yacía en él una jovencita ataviada con un vaporoso vestido de tul con los brazos estrechamente cruzados sobre el pecho. Sus manos parecían esculpidas en mármol, pero sus cabellos rubios estaban en desorden y húmedos. Una corona de rosas ceñía su cabeza. El perfil severo y ya rígido de su rostro parecía también tallado en mármol, mas la sonrisa de sus pálidos labios tenía impresa una tristeza infinita, impropia de la infancia y una inmensa desolación. Sidney Gailov conocía a esa muchacha. Junto al féretro no veía santos ni sirios encendidos, no sentía rumor alguno de plegarias. Aquella jovencita era una suicida, había puesto fin a sus días arrojándose al agua. Solo contaba 14 años de edad, pero su corazón había sido destrozado por un ultraje que aterrorizó para siempre a su conciencia infantil. Llenando de inmerecida vergüenza su alma angelical y arrancándole un grito supremo de desesperación, un grito siniestramente ahogado en la noche sombría, en las tinieblas y en el frío, en el húmedo deshielo por los aullidos del viento. Sirigailov se despertó sobresaltado, se levantó y aproximándose a tiendas de la ventana, buscó la faleva y abrió. Una ráfaga de viento se engolfó en la reducida habitación, azotándole el rostro y el busto, apenas protegido por la camisa con un soplo glaciar. Debajo de la ventana debía de haber en efecto un jardín de recreo. Sin duda durante el día se encantaban canciones y se servía té en mesitas adecuadas. En ese momento todo estaba oscuro como una caverna y apenas se distinguían algunas manchas negras de contornos vacos. Por el cuerpo inclinado hacia adelante y los codos apoyados en el alféizar, Sidrigailo permaneció cinco minutos sin poder apartar su mirada de la impenetrable oscuridad. En medio de las tinieblas y de la noche retumbó de pronto un cañonazo seguido a los pocos segundos por otro. Ah, es la señal, las aguas suben, se dijo. Por la mañana inundarán las calles de los barrios bajos, los subsuelos y los sótanos. Las ratas sobrenadarán y bajo la lluvia y el viento, la gente que vive en esos barrios, empapada, renegando y blasfemando, tendrá que llevar sus efectos a los pisos superiores. Pero, ¿qué hora es? Como si respondiera a su pregunta, un reloj lejano dejó oír tranquila profundamente tres graves campanadas. Dentro de una hora será de día. ¿Para qué esperar más? Saldré enseguida y me dirigiré a la isla de Petrovsky. Elegiré un lugar rodeado de árboles frondosos para que las gotas de lluvia desprendidas de las ramas por el viento caigan a millones sobre mi cabeza. Después de retirarse de la ventana, la cerró encendiendo la vela, se vistió apresuradamente, se puso el sombrero y llevando el candelero en la mano salió al corredor para buscar al camarero, pagarle y abandonar el hotel. Ese es el momento más oportuno, no podría encontrar otro mejor, pensaba. Por algún tiempo recorrió el pasillo largo y estrecho sin hallar a nadie e iba a llamar en voz alta, cuando de improviso, en un rincón sombrío, entre un viejo anuario y una puerta, divisó un objeto extraño, algo que parecía dotado de vida. Se inclinó adelantando la luz y vio a una criatura, una niñita de no más de cinco años, con el vestido empapado y pegado al cuerpecillo que tiraba que tiraba de frío y lloraba. No pareció asustarse de Gailop, pero clavó en él sus grandes ojos negros con una expresión de indecible sorpresa. De tanto en tanto sollozaba como hacen los niños que han llorado mucho y ya están cansados, pero no quieren demostrarlo y vuelven a sollozar cuando alguien los contempla. Su carita estaba muy pálida, como se encontraba en aquel rincón transida de frío. Sin duda había buscado refugio allí y no había dormido en toda la noche Sir Lobla interrogó con su voz suave y la criatura animándose de golpe Manifestó con su vocecita débil y temblorosa Que trataba de que su madre no la encontrara porque había roto una taza y temía que le pegara Hablaba sin detenerse y a través de su interminable relato se podía adivinar que no la quería mucho La madre debía ser alguna cocinera del establecimiento Que le pegaba por las causas más insignificantes y que la tenía aterrorizada la criatura al romper la taza tuvo miedo. Apenas lo hizo, huyó al exterior, permaneciendo largo rato bajo la lluvia. Luego volvió furtivamente, se escondió en el rincón detrás del armario y allí pasó las horas acurrucada llorando y temblando de frío y miedo. Sidrigailo la tomó en sus brazos, volvió a su cuarto, la dejó sobre la cama y empezó a desvestirla Sus zapatos estaban tan mojados como si hubiesen permanecido toda la noche dentro de un charco y no llevaba medias Una vez desvestida la acostó, volviéndola hasta el cuello con la abrazada La criatura no tardó en quedar profundamente dormida Sidrigailo volvió a sumirse en sus sombrías reflexiones De nuevo me embarco en una nueva historia Pensó con irritación, Qué estupidez la mía Tomó el candelero, decidió salir en busca del camarero y partió lo más pronto posible. Bah, ¿qué me importa esta criatura? Lanzó un juramento, pero cuando iba a abrir la puerta, volvió junto a la cama para ver si la niña dormía. Apartó la frazada con precaución. La chiquilla reposaba con un sueño profundo y tranquilo. Había entrado en calor y sus pálidas mejillas habían recuperado los colores. Una cosa le llamó la atención. Esos colores eran mucho más vivos que los que se notan en los niños en estado normal es el rojo de la fiebre, pensó Sidrigailov, si hubiera dicho que aquella criatura había bebido que le habían hecho tomar un gran vaso de vino, sus labios escarlatas parecían arder, de pronto le pareció advertir que las largas pestañas de la niña se movían y que detrás de los párpado, párpados semicerrados sus pupilas le dirigían una mirada maliciosa, burlona, que nada tenía de infantil, como si tratara de aparentar que estaba dormida para divertirse observándole. En efecto, era eso. Sus labios esbozaban una sonrisa, sus extremidades se agitaban como si tratara de contener la risa. De repente no pudo fingir más y prorrumpió en una carcajada. Apareció en su rostro una expresión desvergonzada, impúdica, provocativa. El reflejo de la depravación, los rasgos de una dama de las camelias, de una mujer de la vida airada. Sus ojos se abrieron del todo, envolviéndolo en una mirada ardiente y acariciadora, llamándolo y riendo. Algo espantosamente abyecto y repugnante. Aquella risa, aquellos ojos y aquel rostro pueril reflejaban a las claras la ignominia. ¿Cómo? A los cinco años, murmuró Siri Gailó, presa de verdadero horror. ¿Qué quiere decir eso? La criatura volvió hacia él su rostro, ardoso, ofreciéndole los labios y entendiéndole los brazos. ¡Ah, maldita! exclamó asqueado y horrorizado, levantando la mano sobre ella. Se despertó en ese instante. Permanecía acostado, envuelto en la frazada, la vela estaba apagada y ya despontaba el día. «¡Qué pesadillas más espantosas!» refunfuñó. Se sentó en el borde de la cama, comprobando que estaba más cansado y dolorido que la víspera. Por la ventana se veía que todo estaba invadido por una densa niebla. Eran cerca de las 5 de la mañana, había dormido mucho. Se levantó y se puso la chaqueta y el gabán, todavía húmedo. Extrajo el revólver del bolsillo, verificó la carga y colocó la bala vale intacta frente al caño. Luego sacó una libreta y garapateó algunas líneas en la primera hoja, la releyó y quedó sumido en profunda meditación, Acodado sobre la mesa. Numerosas moscas se daban un manquete en el trozo de carne de ternera que había quedado intacto. Las observó un buen rato y por último trató de cazar alguna con la mano sin lograrlo a pesar de esforzarse en ello. En un momento dado experimentó verdadero asombro al verse entregado a tan interesante ocupación y recobrando plena conciencia de sus actos se levantó abandonando el cuarto con paso resuelto. Poco después estaba en la calle. Una bruma densa y lechosa extendíase sobre la ciudad. Resbalando a cada paso en el pavimento de madera, se encaminó hacia el puente del pequeño neva. Veía con la imaginación de las aguas del río aumentadas durante la noche en la isla Petrovsky, los senderos anegados, la hierba inundada, los árboles y los matorrales empapados. Presa de vivo despecho encolorizado, casi se puso a mirar los edificios con el propósito de pensar en otra cosa. En la avenida no se veía un solo transeúnte ni un carruaje. Las casitas de madera pintadas casi todas de amarillo daban una impresión de tristeza y suciedad. El frío y la humedad le hacían tiritar. Leía con la mayor atención los letreros de las tiendas. Por fin llegó al extremo de la avenida donde concluía el pavimento de madera, se erguía allí un gran edificio de piedra. Un perro de gran tamaño, sucio y chorreando agua, pasó a un lado con la cola entre las piernas. En el medio de la calzada yacía un hombre borracho, perdido, envuelto en un capote y boca abajo. Apenas le dedicó una mirada y prosiguió su camino. A su izquierda había una elevada torre redonda. «Bah», pensó, «¿Para qué ir hasta la isla Petrovsky? Este sitio es tan bueno como aquel. Además, aquí habrá un testigo». Este pensamiento le hizo sonreír, dobló por la calle décima en la que se encontraba el edificio coronado por la torre. Apoyado en la puerta cochera estaba un hombrecillo enfundado en un grueso capote militar y cubierto con un casco de cobre, que lo miró con aire soñoliendo al verlo avanzar. Su rostro tenía impresa la marca de esa melancolía uraña y secular que caracteriza a los representantes de la raza judía casi sin excepción, Ambos se examinaron en silencio. Por fin el soldado salió de su mutismo, extrañando de que un individuo en su sano juicio y que no parecía borracho estuviera a tres pasos de la orilla del río y sin decir palabra. «Amigo, ¿qué buscas aquí?» preguntó sin cambiar de posición. «Nada, compañero. Buenos días», respondió Sidrigailov. «Buenos días. Aquí no tienes nada que hacer. Ya lo sé. Estoy por emprender un largo viaje al extranjero». «¿Al extranjero? Sí, a América». ¿A América? Sidrigalo tomó el revólver y lo martilló Con evidente sorpresa el soldado abrió los ojos Pero no alcanzó a calcular lo que el desconocido se proponía ¿Qué significan estas bromas? Este no es el lugar más apropiado ¿Por qué no es el lugar apropiado? Porque no lo es Calma amigo, no es nada contra usted Además este sitio es tan bueno como cualquier otro ¿Qué va a hacer amigo? Soldado, hágame este gran favor Cuando lo interroguen responda que partí a América del Sur Enseguida se abocó el revólver en la sien derecha que hace? Un momento, un momento, no tire. Alcanzó a gritar el soldado, en tanto se precipitaba contra el recién llegado con el propósito de desarmarlo. Sir no esperó más y apretó el gatillo. Página 468